0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. März. Die Regierungen in Berlin und in Washington führen eine Fernbeziehung, die gerade in Kältetod stirbt. Gestritten wird über alles, über das sich streiten lässt. Über die Höhe der Verteidigungsausgaben zum Beispiel oder über die Aufmöpfigkeiten des amerikanischen Botschafters in Berlin. Und am heftigsten streiten die beiden über den richtigen Umgang nicht mit den Kindern, sondern mit den
2: Chinesen. Die
1: Bundeskanzlerin macht da nicht mit. Sie hat ihren Amtseid schließlich auf das Wohlergehen des deutschen Volkes und damit auch der deutschen Volkswirtschaft Abgelegt Und Deutschlands Exporteure, die lieben nun mal China. Nicht die KP vielleicht, aber die dortigen Konsumenten. Und deshalb wird auch der Telekommunikationsanbieter Huawei in Deutschland nicht behindert oder gar ausgeschlossen, sondern zum Mitmachen eingeladen.
3: Wir haben nicht den Ansatz, irgendeinen Unternehmer oder irgendeinen Akteur einfach auszuschließen.
1: Da kann der amerikanische Präsident noch so toben.
2: It's going to be only America first. America
1: first. Für Merkel gilt Deutschland zuerst. Und das ist nicht unanständig, sondern naheliegend. Und das ist auch nicht anti-amerikanisch, sondern Notwendig. Donald Trump würde im Übrigen dasselbe tun, wenn er nicht in Pennsylvania und Iowa, sondern in Hessen und Sachsen gewählt werden müsste. Unsere Themen heute. Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr 2019 nahezu halbiert. Was ist da los? Was rollt da auf unser Land zu. Fragen an die einzige Frau in diesem erlauchten Fünfergremium, Frau Professorin Dr. Isabel Schnabel.
0: Ich glaube, wir müssen uns natürlich Gedanken machen über die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft.
1: Wir schauen nach Washington, wo sich der brasilianische Populist und der amerikanische Präsident getroffen haben. Ich also to intend Brasilien als ein... Major non NATO Wir blicken zusammen mit Sophie Schimanski auf das Treiben an der Wall Street und gehen mit ihr der Frage nach, worin diese spezielle Beziehung zwischen der Deutschen Bank und Donald Trump besteht. Und wir werfen einen ungeschminkten Blick auf... Uns Menschen, die wir die Ozeane und jetzt auch das Weltall mit unseren Abfällen verunstalten. Wir müssen was tun und zwar gegen uns selbst. Aber was genau? frage ich die Journalistin Josie Müller aus dem Morning Briefing Team.
3: Mit Hilfe von Lasertechnik soll der Weltraumschutt geortet und anschließend in kleinere Teile zerschossen werden.
1: Weil die Regierung aus Politikern und nicht zwingend aus Ökonomen besteht, gibt es den Rat der fünf Wirtschaftsweisen. Der heißt offiziell Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und er befasst sich wissenschaftlich mit der ökonomischen Lage in unserem Lande. Gestern haben die fünf Weisen ihren Ausblick auf das Jahr 2019 geliefert – ein eher düsteren Ausblick. Und diesen haben Sie danach im vertraulichen Gespräch der Bundeskanzlerin und einigen Ihrer bedeutsameren Minister erläutert. Und das, was die Bundeskanzlerin weiß, sollten Sie und ich auch wissen. Und deshalb habe ich Frau Professor Isabel Schnabel gebeten, uns ebenfalls ein ungeschminktes Briefing zu geben über das, was sich da über unserem Land zusammenbraut. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Isabel Schnabel im Morning Briefing Podcast. Guten Morgen, Herr Steingart. Frau Schnabel, im November hatten Sie und Ihre Kollegen aus dem Rat der Wirtschaftsweisen für das Jahr 2019, also für dieses Jahr, noch ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent prognostiziert. Jetzt ist es nur noch knapp die Hälfte. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
0: Ja, also wir hatten äh, damals bei der Prognose schon gesehen, dass das dritte Quartal des Jahres 2018 ganz schlecht gelaufen ist. Und das äh, haben wir damals eben auf temporäre Sonderfaktoren zurückgeführt, insbesondere die Probleme der deutschen Automobilindustrie mit den neuen äh, Abgastests. Und äh, wir sind damals davon ausgegangen, dass sich das im vierten Quartal wieder normalisieren würde. Und da musste man dann feststellen, dass das tatsächlich nicht erfolgt ist. Also zum einen haben diese Sonderfaktoren länger angehalten, als wir damals prognostiziert haben. Aber zum anderen musste man dann eben irgendwann auch feststellen, dass es nicht allein diese Sonderfaktoren sind, sondern dass man gleichzeitig eine globale Wachstumsabschwächung beobachtet, die eben dann auch Auswirkungen hat auf die
1: Exportnachfrage. Woher kommt diese aktuelle Schlechtwetterfront, die ja doch sehr massiv zu sein scheint, denn sonst würden ja nicht Sie und die anderen ähm, Institute doch sehr drastisch jetzt auf die Bremse gehen, was die Prognosen angeht.
0: Das steht in einem klaren Zusammenhang mit dem Handelskonflikt. Denn gerade in China sehen wir eine Wachstumsabschwächung. Und man muss eben sehen, dass China aufgrund seiner enormen Größe inzwischen eben doch ein ganz wichtiger Faktor ist für das Wachstum der Weltwirtschaft. Und das ist das, was sich dann eben auch niederschlägt in allgemein einer gedämpften Exportnachfrage. Also der Sachverständigenrat sieht ja noch keine Rezession. Das heißt, wir haben die Wachstumsprognose deutlich nach unten korrigiert. Allerdings ist das Wachstum nach wie vor moderat positiv. Und deshalb ist es auch nicht so, dass wir in eine Rezession schlittern im Moment.
1: Aber so ganz weit ist man bei 0,8% Wachstum nicht mehr von der Rezession. Wir haben einige europäische EU-Mitglieder, die sind schon dabei. Ich glaube, Italien zum Beispiel. Ja,
0: ja, absolut. Also ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Die Situation in Italien macht mir auch äh, große Sorgen. Äh, Italien befindet sich bereits in einer technischen äh, Rezession. Äh, und wir haben auch für ähm, Italien ein äh, negatives Wachstum äh, für das laufende Jahr prognostiziert. Und äh, das ist natürlich für den gesamten Euroraum äh, ein äh, Problem. Also der Sachverständigenrat hat immer argumentiert, wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Rezession, auf die mhm. nächste Krise indem wir fiskalische Spielräume schaffen, auch geldpolitische Spielräume schaffen und natürlich sind wir jetzt genau in der Situation eben nicht. Es gibt relativ geringe fiskalische Spielräume in ganz vielen Mitgliedstaaten. Eine Ausnahme ist Deutschland und die geldpolitischen Spielräume sind eben auch
1: gering. Über Großbritannien, Frau Schnabel, haben wir noch nicht gesprochen. Großbritannien ist aber doch der große Unsicherheitsfaktor, weil, dass jemand eine Wirtschaftsgemeinschaft dieser Größe einfach verlässt, kann uns das in die Rezession befördern, katapultieren geradezu oder Hat es diese Wucht gar nicht?
0: Naja, ich würde sagen, insgesamt äh, sehe ich das Risiko aus dem Handelskonflikt noch etwas größer. Äh, Aber ein ungeordneter Brexit hätte natürlich ebenfalls auch die Kraft, da ähm, also Europa in die Rezession äh, zu stürzen, wenn das also wirklich äh, schief geht. Äh, Das hängt aber dann alles wirklich davon ab, was dann an dem konkreten Termin tatsächlich passiert. Und wie gesagt, das können wir als Ökonomen eigentlich nicht. äh, seriös prognostizieren.
1: Denn Sie sind ja keine Wahrsagerin. Ganz genau. Was von diesem Schlechtwetterfront ist hausgemacht und wie gesund ist der DAX eigentlich noch?
0: Also ich glaube, wir müssen uns natürlich Gedanken machen über die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Und da hat man natürlich schon den Eindruck, dass Deutschland an der einen oder anderen Stelle dabei ist, eben auch den Anschluss zu verlieren. Ich finde, man soll jetzt Deutschland auch nicht schlechter reden, als es ist, weil nach wie vor haben wir natürlich sehr viele Aber auch nicht besser
1: reden, als es ist. Und,
0: nee, das soll man hm. auch nicht. Aber wir haben natürlich nach wie vor sehr viele erfolgreiche Unternehmen, diese sogenannten Hidden Champions. Das sind ja gar nicht immer unbedingt die Großen, Ähm, sondern oft sind es ja so die Mittelgroßen und wir haben auch nach wie vor eine starke Innovationskraft, aber wir müssen natürlich einiges tun um zu gewährleisten äh, dass wir diese Zukunftsfähigkeit eben auch äh, behalten und wir haben große Herausforderungen, wir haben die Demografie die natürlich in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker zuschlagen wird als als in der Vergangenheit weil eben die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht, wir haben diese ganze digitale Herausforderung, da ist Deutschland nicht in allen Bereichen wirklich gut aufgestellt, angefangen mit der Infrastruktur bis hin zu einem natürlich vergleichsweise strengen Datenschutz und zu einer Bevölkerung, die nicht so wahnsinnig innovationsoffen ist. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen und die müssen wir natürlich anpacken, wenn wir eben auch in 20, 30 Jahren noch eine der führenden Volkswirtschaften sein wollen.
1: Wenn Sie vor oder nach der Überreichung Ihrer Gutachten mit der Bundeskanzlerin in den Austausch gehen, sagen Sie und Ihre Kollegen dann auch so deutlich wie jetzt in unserem Gespräch, dass Deutschland nicht perfekt ausgestattet ist für dieses digitale Neuland oder verkneift man sich das vielleicht aus Höflichkeit und Respekt vor dem Hohen Staatsamt?
0: Nein, überhaupt nicht. Da verkneifen wir uns gar nichts. Das sind typischerweise sehr offene Gespräche. Da, Da wird sehr offen diskutiert und also ich kann Ihnen sagen, die Bundesregierung ist sich dieses Problems ja durchaus bewusst und versucht ja auch Dinge zu Ich meine letztlich die die Industriestrategie von Peter Altmaier, die geht ja genau darauf zurück, dass man das Gefühl hat, dass man etwas tun muss. Ob das jetzt gerade das Richtige ist, das sei mal dahingestellt. Also der Sachverschenkrat hat sich da eher kritisch geäußert. Aber dieses Bewusstsein, dass man etwas tun muss, das ist natürlich in der Regierung sehr deutlich zu spüren.
1: Aber die Frage ist ja immer auch, ist das, was man da tut, auch das Richtige? Und bei den Banken beispielsweise, da scheint die Industriepolitikstrategie ja schon zu greifen. Da versucht die Regierung aktiv in Gestalt des Finanzministers und seines Staatssekretärs eine Fusion äh, zumindest zu befördern zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Vorgestern hieß es noch, too big to fail. Die Banken sollten nicht so groß, nicht so mächtig sein, um das Risiko für die Steuerzahler zu mieren. Jetzt äh, beteiligt sich der Staat an so einer Fusion. Was halten Sie davon?
0: Keiner von uns weiß genau, was die Rolle der Politik ist. Also ich würde der Politik in erster Linie erstmal vorwerfen, dass sie nichts dagegen tut.
1: Was genau befürchten Sie, wenn die Commerzbank und die Deutsche Bank womöglich zu einer deutschen Commerzbank verschmelzen?
0: Naja, also äh, letztlich sind die Vorteile einer solchen Fusion gar nicht so äh, offensichtlich. Es ist nicht so klar, dass äh, all die Kostenersparnisse, dass die sich letzten Endes tatsächlich äh, realisieren lassen, weil zum Beispiel muss man ganz viele Leute entlassen, da wird es politischen Widerstand geben. Auf der anderen Seite ist das Risiko aber hoch, dass diese Fusion eben schief geht und dann hat man plötzlich in Deutschland ein riesengroßes Institut, das eben zu groß ist, um es tatsächlich äh, abzuwickeln. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder das Institut wird wird mit sehr viel Steuergeld äh, gerettet, das wollen wir natürlich nicht, oder es wird nicht gerettet und dann haben wir tatsächlich gar keine große Bank mehr in Deutschland. Und auch das kann man natürlich durchaus als äh, Problem begreifen und insofern halte ich das für eine ausgesprochen riskante äh, Strategie und ich würde also der Politik raten, das möglichst äh, zu verhindern, sofern das geht.
1: Sie haben ja in Mannheim mit summa cum laude ihre Dissertation beendet, ja eigentlich genau zu diesem Thema Macroeconomics Risk and Financial Crisis a Historical Perspective. Müsste man diese Dissertation den Beteiligten jetzt noch mal zusenden eigentlich?
0: Ja, absolut. Also, ich habe ja damals unter anderem über die deutsche Bankenkrise 1931 geschrieben. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass was damals passiert ist, hat, äh, trug also sehr ähnliche Züge wie das, was man später gesehen hat. To big to fail spielte da eine wichtige Rolle. Die, die deutschen Großbanken spielten da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch damals kam es dann äh, zu Fusionen. Damals ist die Danat-Bank ist untergegangen, wurde dann äh, fusioniert mit der Dresdner Bank. Inzwischen wissen Sie, wurde die Dresdner Bank auch fusioniert. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass man aus dieser historischen Betrachtung ähm, des deutschen Bankwesens kann man einiges lernen und ich glaube, das, was ich damals geschrieben habe über die Bankenkrise 1931 ist tatsächlich nach wie vor sehr aktuell.
1: Denn man hat das Gefühl, dass die historischen Lehren nicht gezogen worden. Der Untergang der Danatbank hat ja letztlich für die Great Depression in Deutschland gesorgt, nicht weltweit, aber hat hier die Ereignisse aus Amerika sich wiederholen lassen und hat am Ende natürlich auch zur Machtergreifung der Nazis geführt. Sehen Sie heute auch politische Risiken in der ganzen ökonomischen Entwicklung, die wir bis dahin besprochen haben?
0: Ja, es gibt ja tatsächlich eine wissenschaftliche Literatur, die sogar also einen Zusammenhang herstellt zwischen schweren Finanzkrisen und dem Anwachsen des Populismus, Das heißt, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt, es lässt sich eigentlich kaum von der Hand weisen. Und das macht natürlich die jetzige Situation dann noch sehr viel problematischer und wir sehen ja gerade in Europa ganz genau, was es bedeutet, wenn man es mit populistischen Regierungen zu tun hat, wie schwierig es dann noch ist, tatsächlich Reformen durchzuführen und eben
1: voranzukommen. Was kann der Staat tun, denn die Bundesregierung hat ja heute ihren Bericht entgegengenommen. Gibt es Gegenmaßnahmen, die jetzt Pede ab morgen einzuleiten wären? Was würden Sie empfehlen?
0: dass sie sich vor allen Dingen auf diese Herausforderung in der Zukunft konzentriert und sich eben Gedanken darüber macht, wie sie unser Land zukunftsfähig hält. Das sind eigentlich die Dinge, um die man sich kümmern muss. Also wir haben ja jetzt gerade auch die Versteigerung von 5G. Ich meine, dass die digitale Infrastruktur verbessert wird. Generell ist Infrastruktur natürlich ein wichtiges Thema, Bildung und Forschung sind ganz wichtige Themen, internationale Wettbewerbsfähigkeit auch im Bereich der Besteuerung, nachhaltige Sozialsysteme im Hinblick auf die Alterung sind natürlich auch ein ganz wichtiges Thema und insofern, es gibt da ganz vieles zu tun um die Wirtschaft eben vorzubereiten auf die Zukunft. Und das sollte man tun. Konjunkturpakete
1: braucht man im Moment nicht. Steuerschraube drehen in die eine oder andere Richtung. Manche sagen ja, gerade in so einer Situation wäre es gut, die private Nachfrage zu stärken und bei der Steuerlast ein wenig, äh, Last nachzugeben dem Einzelnen. Und Ihr Kollege äh, aus dem Rat der Wirtschaftsweisen, äh, der von den Gewerkschaften nominierte Kollege, schlägt vor, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Was ist denn von diesen beiden konträren Rezepten? zu halten und wo stehen Sie?
0: Da ist die Mehrheit des Sachverständigenrats eben der Meinung, dass dass das eher erzielt werden kann, indem man tendenziell die Steuern senkt. Denn es ist ja so, dass die Steuer- und Abgabenquote in den letzten Jahren sich sehr deutlich erhöht hat. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die deutschen Unternehmen da einen gewissen Wettbewerbsnachteil haben im internationalen Steuerwettbewerb. Denn es ist ja so, dass die USA eine sehr umfangreiche Steuerreform durchgeführt haben. Und andere Länder haben ebenfalls gerade die Unternehmenssteuersätze gesenkt, beispielsweise Frankreich. Und da kann man eben auch nicht vollkommen untätig zusehen, sondern da wäre es durchaus angezeigt zu reagieren. Es geht jetzt nicht um massive Entlastungen, aber man kann eben auch nicht abwarten, bis Deutschland da wieder den den, quasi die Spitzenposition erreicht hat, wie das ja mal der Fall war vor der großen Mhm. Unternehmenssteuerreform.
1: Wie fühlt sich das an? Abschließend gefragt, Frau Schnabel, wirtschaftsweise zu sein, fühlt man sich ab der Sekunde, ab der man diese Ernennung, die erfolgt ja durch die Bundesregierung, weil sie diese ja am Ende beraten sollen, fühlt man sich da erleuchteter?
0: Also wir verwenden diesen Begriff ja selbst nicht. Das ist ein Begriff, der hat sich natürlich eingebürgert. Ich würde mich selbst nicht als weise bezeichnen. Zunächst mal ist es natürlich auch eine große Verantwortung, die man hat. Weil wenn man in das Gremium berufen wird, und das geht jedem von uns so, ist man ja zunächst mal ein Wissenschaftler, der spezialisiert ist in einem bestimmten Bereich. Man hat dann allerdings eine sehr steile Lernkurve, weil wir verbringen ja sehr viel Zeit miteinander. Man beschäftigt sich sehr viel mit Themen, mit denen man sich vorher nicht in demselben Maße beschäftigt hat, wobei ich natürlich nach wie vor, also ich jetzt zum Beispiel bei den Finanzmarktthemen, natürlich auf der wissenschaftlichen Ebene eine viel tiefere Expertise habe als jetzt in anderen Bereichen
1: dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Professor Schnabel, für die Erleuchtung, die Sie uns auch gegeben haben. Wir sind auf jeden Fall jetzt klüger als vor unserem Gespräch. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
0: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Steingart.
1: Im Weißen Haus hatte Donald Trump einen ganz besonderen Gast. Sein südamerikanischer Bruder im Geiste, der brasilianische Präsident, den Sie zu Hause nur den Tropen-Trump nennen, war gekommen. Und er war gekommen, um über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen, um den Umsturz in Venezuela zu befördern und um seinem großen Vorbild in Washington zu huldigen. Der Original-Trump revanchierte sich postwendend, womit sich die Reise aus Brasilia ja schon gelohnt hatte.
2: Seit an
1: Seit standen die jeweils wichtigsten Männer Nord- und Südamerikas wie eine Mahnung an alle Liberalen. Jetzt ist unsere Zeit gekommen, schienen sie zu sagen. Trump wird in der Tat mit vielen Leuten sprechen müssen, um Brasilien zu einem vollwertigen NATO-Mitglied zu machen. Wenn das wahr würde, müssten wir die Freiheit nicht nur am Hindukusch verteidigen, sondern künftig auch am Zuckerhut. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Guten Morgen nach New York, guten Morgen Sophie.
2: Hallo, guten Morgen, Gabor.
1: Donald Trump hätte sein ganzes Imperium ohne Hilfe aus Deutschland niemals aufbauen können, schreibt die New York Times. Es war die Deutsche Bank, die ihm Milliardenkredite auch dann noch genehmigte, als die amerikanischen Institute sich schon zurückgezogen hatten. Diese innige Geschäftsbeziehung zwischen dem Tycoon, dem damaligen Immobilientycoon, und der Deutschen Bank beschäftigt jetzt die Justiz und die Politik, Sophie, was genau sind die Hintergründe?
2: Es geht darum, Licht ins Dunkel zu bringen bei Trumps persönlichen Finanzen. An erster Stelle will das Maxine Waters, Demokratin und Vorsitzende des House Financial Service Committees. Es wird in den Ermittlungen um Geldwäsche gehen zum Beispiel. Da hat Waters die Deutsche Bank bereits die größte geldwaschende Bank überhaupt genannt. Eine weitere Frage ist aber definitiv, ob Trumps Konten Verbindungen zu Russland aufweisen oder die Konten von seiner Familie, also zum Beispiel vom Schwiegersohn Jared Kushner. Schlüsselfigur dürfte unter anderem die persönliche Trump-Bankerin Rosemary T. Vreblick sein, die hat Trump 300 Millionen an Krediten zugeschustert, eben als persönliche Betreuerin sozusagen bei der Deutschen Bank. Da wird erwartet, dass sie vom Kongress aussagen wird in der Klärung dieses Falls.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass wir Menschen inzwischen überall unseren Müll hinterlassen. Unter der Erde lagern die Atome, in den Meeren schwimmt das Plastik. Im Magen eines im Pazifik qualvoll verendeten Wals fanden Forscher jetzt 40 Kilo Plastikmüll. Ja, und selbst das Weltall ist inzwischen eine große Müllhalde geworden. Mindestens 23.000 Trümmerteile sind über uns unterwegs, Überbleibsel von Raumstationen, Raketen- und Satellitenmissionen, die jetzt mit bis zu 40.000 Stundenkilometer über unsere Köpfe hinwegrasen. Bei dieser Geschwindigkeit werden selbst kleinste Teilchen zum großen Risiko. Schon ein fingernagelgroßes Stück kann das Fenster einer Raumstation beschädigen und Golfballgroße Teile würden beim Aufprall ganze Satelliten zerstören. Tja, und ein solcher Crash in der Ferne kann zwar nicht das Leben auf der Erde auslöschen, aber er kann unser Leben enorm erschweren. Ohne Satelliten, kein Internet, kein GPS und statt Satellitenfilm im Wetterbericht gibt's dann eben nur den Frosch im Glas. Und das selbstfahrende Auto würde zum Geisterwagen. Der Weltraumschrott muss also weg, die Frage ist ja nur wie. Und Josie Müller aus dem Morning Briefing Podcast-Team verrät uns jetzt, was die Experten an möglichen Lösungen so alles diskutieren.
3: Ja, in den USA wird an einer Art Hightech-Müllwagen fürs All gearbeitet. Ein extrem widerstandsfähiges Raumfahrzeug, das optisch in erster Linie aus einer großen Folie besteht, einer Art Segel, das den Schrott einsammelt, umwickelt und dann in Sphären schickt, wo der Müll verglüht. Forscher in Japan haben eine andere Idee. An einem überdimensionalen Haken befestigt an einem Raumschiff sollen Schrottteile eingesammelt und in Richtung Erde gezogen werden. Einen ähnlichen Plan verfolgen die Statt eines Hakens soll hier eine Art Harpune oder ein Netz zum Einsatz kommen, womit die Teile in eine niedrigere Umlaufbahn gezogen werden und dort sollen sie dann verglühen. Auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat man sich was einfallen lassen. Mit Hilfe von Lasertechnik soll der Weltraumschutt geortet und anschließend in kleinere Teile zerschossen werden. Zumindest, das ist die gute Nachricht, will sich keine der großen Nationen mit der Verschmutzung des Weltalls zufrieden geben. Die Stunde der Visionäre hat geschlagen.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass man fast schon Sorge haben muss, er fällt hinaus. Kubickis Forderung, US-Botschafter Richard Grinnell zur Persona non grata zu erklären und damit praktisch seine Ausweisung zu fordern, ist zumindest in der Diplomatie das härteste aller Mittel. Dabei vertritt der US-Botschafter in Berlin doch nur die Interessen seines Präsidenten. Er wünscht sich mehr Investitionen in die Bundeswehr. Na klar, er möchte Huawei vom deutschen Markt ausschließen, wissen wir. Und Zölle auf deutsche Autos findet er auch problemlos. Man spürt und hört es, Grinnell ist ein Fanboy seines Auftraggebers. Donald Trump. This is a guy who is incredibly good at negotiations. I wish every American could see him do it because he's completely relentless about the American taxpayer and he does it in a very nice way. He's actually very complimentary to the other side. Aber ein Botschafter, der seinen eigenen Präsidenten kritisiert, wovon offenbar Kubicki träumt, das gibt es nicht. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Kubicki zeigt, dass er schlechte Nerven und wenig diplomatisches Geschick besitzt. Wir raten am frühen Morgen zur transatlantischen Gelassenheit und halten es da lieber mit Michelle Obama.
3: No, our motto is, when they go low, we go high.
1: Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.